0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。Hello， 大家好，我是尚。Hey, 今天想要来跟大家分享一个，应该说，嗯，分享一份感动吧
1: 。肖医师很大的感动，<笑>然后我昨天有清临现场<笑>、啊。因为我们
0: 录音的时间的前一天，<笑>啊、就是。我的第一次工作坊刚结束嘛
1: ，对对对，嗯
0: 、然后呃，我就觉得哇、哦，呃，看着大家，因为我们那工作坊很有趣，它是两、嗯、天，然后但是相隔了一个月
1: ，哦，隔了一大一個月对，一般
0: 的讲座它都会连续呃，比如两天或者是三天嘛，对对对，對但是我当初这样设计的原因，就是因为我觉得如果我们讲了一次，嗯。然后大家有机会把这些东西带到实际的临床上
1: 哦，实际操作看看，对操
0: 作看看、嗯，然后再回来。哎，不管是要吐槽的，
1: 啊，或<笑>者发现什么其他的点，发现奇
0: 怪的地方啊、嗯，或者发现行得通的、行不通的地方，然后我们在第二次的时候做总结。我觉得这样会对大家更有帮助。嗯，然后听到很多呃学员的反馈，让我觉得真的是充满了、呃、满满的感动啊。
1: 哦，那我好想要先听学员的反馈
0: 。<笑>像我有我我讲几个比较我有印象的啦，啊、比如说、啊、有一个学员哈，他就在讲说，哎、欸，他第一次呃上完课之后，他有来跟我的门诊。
1: 哦，他来跟诊。对对对、
0: 嗯，然后他就说，哎、欸，其实哈。那些有效的案例，那些典型的案例，不是他印象最深刻的，
2: 嗯
0: ，他印象最深刻的，哎、欸，反而是那些，哎、欸，效果不好的时候，哎、欸，他说他印象的时候，哎、欸，非常讶异，我都跟患者讲说，哎、欸，我觉得你这个效果好像不太好，然后他从来没有想过，呃，原来我们可以在整间这么诚实的说出，哎、欸，我们觉得这个效果不太好。
1: 哦、oh, ，他可能他是觉得说，以前他就是应该要觉得都是要试好的
0: 。我觉得其实他呃，这个学员他也没有恶意，就是一般、哦、理解理解。我们会觉得呃，患者相信你的专业，所以他来找你嘛。嗯嗯、那我们应该不管怎么样，我们都要让患者觉得说，嗯，我们是有专业的，我们有办法给你医好，给你信心。对对对。但是其实我在听完他的回应之后，我就跟他讲说，其实我常常用的方法就是。一种很真诚的方式，嗯，我对你的疗效有一个预期，然后这个预期，他当他没有达到的时候，我就用很真诚的方式直接跟你讲说，哎，我觉得这个好像不如预期
2: ，
0: 嗯，因为我觉得一个正确看，呃，一个说不能说正确啊，一个说比较健康的看病方式是把患者邀请到这个疗程里面来，这我们之前有提过，对，好、哦，让我们变成一个 team。就是、我们是互相是一起打战的那种。那我们必须很诚实的回报我们这个 team 现在的未知到底是怎么样的？在在对對,對,对，我们不能、欸、彼此互相欺骗说哎、欸、我明明就这我这边可能有点落败，可是我跟你说哦没有，一切都在进行当中。<笑>那等到有一天已经就是他一直觉得他在好转中，但是你你其实一直在隐瞒一些关键资讯，那有一天他终究他也是会离开你、嗯，然后也会不信任你。对，没错，对对对，所以我觉得。这个学弟他收到的东西会让我觉得、呃、非常的感动、嗯，因为我这个工作坊很重要的一个价值我在刚开始办的时候我就希望它是一个很真诚的，嗯、然后很开放的、嗯，就是大家可以在里面讨论各种呃觉得很挫折的东西
2: ，哦、我们不希
0: 望在里面呃用一种歌功颂德的方式，哦、哇，我按、啊、那个治、啊那个、好了，厉害、那个，对对对，那个这个这个、<笑>我觉得我们不是要。因为如果是这样是没有需要的，对对对对，对，因为只有那些挫手的，所谓挫手就是会碰到一些挫折的，或者是疗效不好的、嗯，其实那些才是你可以在里面找到，哎、欸，为什么我这一块是我的盲点，然后的盲点到底在哪里？嗯、对，然后你才能够去克服它，才能继续前进
1: 。哦，我突然觉得说，就是呃，但这是我自己个人的想法啦。台湾的教育可能以前在教育说，哦，治的好的跟治不好的，就是可能小时候是。什么东西打赢了，或是什么东西输了，并没有教大家说怎么样去面对输的这件事情。然后我昨天因为刚好早上有去，然后就有听到一些医师的分享，就有点觉得说，因为医师也是人嘛。然后在面对一些可能没有治好的患者的时候，当然他们也会有一些心理上的一些反理。<笑>对对对，我还蛮想听，就是邵医师讲看看，就是说如何引导大家在这一块自我可以发现或是突破
0: 的。OK， 反正我们讲是谁嘛，哈，大家也不用对号入座。如果你能听到的话，對對對我就在讲你啊，不是，<笑><笑>应该是这样讲了哈。有有一个学员也很有趣，他就分享说，呃。其实，当每次患者来，他跟你说：“嗯欸、某医生啊，我这个药好像这次吃不太动哦，加不进、嗯、啊，那哈，怎么治疗这么久，到底还要多久才才、嗯、才会好？这样，我相信，如果你当足够久的医生，你都会听到这些话了。那如果你是患者，你偶尔也会忍不住跟换医生讲这些啦。哈。对，那 OK， 那我就他就想要这个学弟很交代完这件事情，他就想说，那我现在应该要开什么处方
2: ？哦，
0: 应该怎么样修正我的处方？对，他问的问题是这个。但是我就想要帮他倒带，然后我就直接问他说：“哎<笑>、欸，那他讲这些话的时候，你心里的感觉是什么？”对，然后他就有点愣住。<笑>
1: 有有有，我看到他,<笑>對他就对啊，有点愣
0: 住哈。<笑>因为其实是这样，通常医生是一个呃专业训练很长的一个科目，我们不太习惯面对自己的感觉，因为对我们来讲，就是什么病应该怎么做。那如果这个做答案不对。那下一个答案是什么
1: ？比较理性的在学习、嗯，我
0: 们就很像一个达标的机器，哦、就是哎、欸，我设定了一个目标，这病要好，然后哎、欸，或者是我们的求学过程就像一个考试机器嘛，嗯，我们要考到什么样的考试？哎、欸，没有考好，那就重考，哎、嗯欸，考好了，然后我们就下一步，哎、嗯，考执照，再下一步这样，一张执照，然后再考第二张执照、哦，这样。天哪、啊，对，但是呃，实际上面对人的时候，我觉得这一套其实不太管用哈、哦。比如你、嗯、你讲回这学，我为什么要问他？当下的感觉是什么？结果他很诚实跟我说：“他说他希望这患者再也不要来了。”嗯，我说：“为什么你会这样想？”因为他说他会弄得我很尴尬。啊。嗯
2: ，
0: 我说：“尴尬在哪？”然后他就开始有点觉得，他说并没有好啊，然后就代表说我自己呃的医术不好啊。
2: 嗯
0: ，我说：“哦。”后来我就懂了，你这样一层一层挖掘，你就可以看到他其实真正在意的不是患者有没有好。是他的医术好不好？对，所以当有一个无效的患者坐在他面前的时候，就意味着一直在提醒他：哦，你这一分没有拿到，就像考试一样，你这一题就是错的
2: 。<笑>所以如
0: 果能把这一题盖起来，就考试如果不要考这一题，那我就满分了、嗯，对吧？那可是这样会产生一个现象：假设这些患者他也收到了这件事，他最后就没有来了啊。那你的患者在结果上
2: 会越来越少就会越来越
0: 少嘛，对，因为你把你所有不会回答问题都屏蔽了、嗯，就再也不会考这一题。嗯，那你可能你能够治的病就一直在一个很狭窄的范围之内，就是你可以射程可、嗯、可以想象而且可以达到的范围之内。嗯，对呢。那所以，但是如果你今天你对你自己的期许是希望你可以帮助越来越多人，越来越多种不同的疾病，越来越困难。越来越进阶的话，这显然跟你想要去的地方是相反的一种操作。对，所以理论上，反而你要很在那些没有好的状态、没有好的那些案例里面，你要非常的感恩，因为那是你唯一可以前进的一种契机
1: 。哦，他感觉是告诉你可以前进
0: 的空间好多少、嗯。我没有叫你幸灾乐祸啦，因为患者很辛苦。如果你没有把它弄好的话，嗯，但是如果我们的心态不是。这一题我错了，所以我要把这题盖起来。你产生的对话不是说我希望他再也不要来，嗯、而是我说我我要问我自己的问题是我怎么样子做他才能够更好
1: ？就订正的概念，不
0: 管你要去对，不管你要去翻书，不管你要去请教别人、嗯，不管你是要转出把他转给别的医生，然后再 follow 他后续的是呃治疗状况是怎么样？嗯，不管你做了什么样的选择，只要你的定向是哎、欸、我希望怎么样我做可以帮到这个患者，嗯，那我觉得那个结果那个答案。就会完全不一样
1: ，哦，所以其实心态也,也会很影响，就是说，呃，医病之间的一个状态
0: 。嗯嗯，我觉得呃是是这样没有错，而且其实我觉得，呃，我为什么从刚开始想要办这个工作坊的时候，我就强调它其实是一个，呃，不只是在呃传授我怎么看病医术的这样的一个，除了拿走工
1: 具之外，对
0: 。我更强调的是，我们不敢讲说这叫医道啦。哈，没有这么沉重。医<笑>道<笑>就医术跟医道没有那么沉重啦嗯嗯。但是至少我觉得很多人很多医生的卡住的点，其实不是他念的书不够多，而是这些心态
1: 。哦，是心法的
0: 。对。又提到另外一个学员更有意思，好好
2: 好在第一支公马上完
0: 之后他有啊、呃、有一个这个，因为我为了方便嘛，我把我所有讲述的东西整理下来，嗯、整理成一张表格，嗯。那表格大概就是，哎、欸，患者大概大略的，患者大概大略的分下四种，哦、然后这四种状态之下，你大概可以用什么处方
1: ？哦，就有点像以前的课本的那种。对，如果你把到
0: 什么脉，你按照什么样的肚子，然后大概开什么样的处方。嗯、但但是这个其实不是我原原意，我只是想说大家这样比较方便回想课程的内容,容。嗯。哎、欸，就就有人想说，哎、欸，那我就把这张纸垫在那个，哦，那個、就是看诊的
1: 那个桌子看诊那个玻璃下面
0: ，这样子是我只要、欸我在瞄一眼，就好像一种考试作弊偷看答案的感觉。<笑>结果很有趣的事情是，嗯、呃，通常会这样做的人，嗯，他会有一其实是有一种迷失
1: 。怎么说迷失？就是
0: 他其实是认为这个世界上是有一种标准答案或标准做法的
1: 。哦，他哦他在找正确答案
0: 。SOP 的迷信者。哦，理解。你看嘛，我们现在。我们社会每天都在发生很多事嘛，然后你会发现有些人就是 SOP 派，觉得什么东西错就是 SOP 有问题，我们只要矫正 SOP 就好了。这样
1: 事务性导向比较强的人，对
0: ，那其实这些人他普遍有个特色，他可能都是学理工或是学医出身最多。为什么、嗯？因为他们就相信事情就是可以这样做，
1: 就是数理，就是很理性。对对对对对
0: 。<笑>那可是这样其实也是会有一个问题，其实很多事情是复杂而多向的。
2: 嗯
0: ，像临床上有些患者来，其实。跟着你的学员会发现，哎、欸，很有趣，我都爱聊天。哦，为什么？因为聊天其实对他来说是重要的治疗。那我就跟他说，哎、欸，这个基本上我们就是目的、嗯、目标哈。这一次看诊的目标就是要让他哭得出去
2: ，<笑>因为如
0: 果没有哭就没有接通。这样
2: ，<笑>那
0: 基本上他只要能够释放情绪，他的治疗就会有事半功倍的效果。嗯、欸，那这些时候我们就会做一对患者做一些非医疗范畴里面的一些呃目标设定，嗯，比如说让他哭这种、嗯。那我觉得这些其实都是一个治疗手段。嗯、可是在，在如果你是用电电板然后看答案的方式，你是没有办法找到这些答案的
2: 。哦，
0: 你看哈、哦哦，你有标准答案，有标准的表格，和没有差别在哪里？有标准答案就是你永远都会在那个表格里面找到一个最适切的。
1: 哦，在表格找答案，跟在那个病患身上找答案，也
0: 就是说，你的答案其实是有限的。嗯
2: 哼
0: ，就算你上面可以填三百个，好了，一张纸写的密密麻麻，但是它就是三百个。对。可是当你没有这张表，你把这张表丢旁边，然后你真的专心的倾听患者跟你讲的资讯、嗯，然后利用你的联想，利用你过去的经验，去做一些连结的时候、嗯，你的答案就是无限的。嗯
1: 。小溪，你讲到这里，我突然想到昨天。我在听的时候，我发现你一个细节，但因为我没有学过中医嘛，我不知道、嗯，就是会一直听到说什么什么派什么什么什么派，所以其实中医有像什么什么拳法一样是不通用的吗？哦，对，就是因为学了很多书籍嘛。Okay、我想说，我们用那
0: 个<笑>你刚刚用“派”这个字，我还蛮喜欢，就是基本上这个东西就很像学武功一样嘛。嗯，对，就是。欸、你如果是少林派的，你可能学的就是易筋经但如果又是峨眉派，你可能用的就是倚天剑之类的。反正就你不,不会用混用功夫啦
2: 。对对对，那
0: 混用可能会走火入魔，有点这种感觉。嗯，那有趣就是，其实我们工作坊的学员从医学生，然后一直到有经验的中医，他已经上过很多门派的课，都有。
2: 嗯
0: ，但是为什么我们可以在同一个平台里面沟通呢？是因为我们其实更注重的是你临床的思维方式。
1: 哦、oh, ，就是现场执行
0: 。对对对，比如说，你看嘛，你昨天听到他们在分享的时候，有些人他讲他的病例、嗯，我第一个问题不会是，哎、欸，你这个不对，因为我上次不是这样教的。如果我这样说，哦、我从
1: 來,来没有听到这句话。如果
0: 这样说，我的意思就是，哎、欸，我的是对的，我的还是对的，对,對你要来跟我学，你要照我的。嗯、欸，但是我觉得其实不是这样。嗯，我们希望每一个从这边离开的医师是带着一套自己的思维离开，或者是带着建构自己思维能力的方式离开。嗯，意味着我其实只是想要理清他为什么会推导出这个答案
2: 。嗯
0: ，比如说，嗯，比如说他开出了一个处方，我会问他说：“哎、欸，那你怎么想到这个处方的？”对，只要他中间的依据是合理的，他的逻辑是一贯的、嗯，然后他的推理是有意义的，那。这个答案就是合理的
2: 哦。Oh.
0: 那最后就是只有看结果，如果结果是有效， oh. 那你就要总结出你你这样推演有效的地方到底在哪里哦。Oh. 那如果这样推理最后是无效，那你就要知道呃这套推理系统可能有问题。嗯
2: 、oh.。
0: 那既有这样把无效的枝干慢慢的剪掉，把有效的枝干慢慢养大，你慢慢你这棵树长出来的每一根思维模式都会是有效的。
1: 哦、oh, ，所以就是我突然想到，说我高中的时候是学那个服装、嗯，然后当然学服装之前，老师会给你讲一些基本守则嘛，或是你大概怎么用那个机器、嗯嗯，但是实际上就是教科书教你要裁半下车才能车漂亮的直线，但你在机器之前，每一台机器都不一样，嗯、就是就是要去练，或是就是要就是要去贴近它，才能知道说哦，我这样才能车好直线。然后后来才发现说，可是当如果自己要再进阶下一步的时候，除了一直去摸机器之外、嗯，还是要看更多书，然后再摸机器，然后再统合，然后才会有一个结果
0: 。对啊，你看像上想这个例子超好，就很像，其实这种很多东西都这样嘛。弹钢琴是这样，嗯，学骑脚踏车也是这样。
2: 对对对，
0: 可以说骑脚踏车很简单，就是骑在上面要保持平衡。就 OK 了,了，然后脚一直踩啊，但是重点是讲完这三句话，你最好是会啊、呃、游泳就是你左右手轮流动，然后脚一直踢
2: <笑>
0: 但是实际上，你真的去游过，真才知道、哦，原来难点是在那里，而且那些难点其实都是没有办法具象描述的、很能用书写的，或者是你其实要叠挡才发现，保持平衡四个字是知易行难的、啊、哈。<笑>对
2: ,对对对对对
0: 。可是你一旦抓到诀窍，怎么保持平衡，你好像就不需要。什么力量就可以保持平衡？对，就这种东西是一旦会了，它也离不开你。那曾经有一本书哈、嗯，我不知道你们看过这本书，叫做《快思慢想
1: 》。嗯，《快思慢想》是前阵子有上什么成平
0: ？哎、欸，很久以前了，很久以前。对，但它其实主要就是在讲哈，人有两种思维系统，快思和慢想。嗯，好，那。慢想是有逻辑性的，它是有逻辑推演，好像我们在做算术一样，你要先有公式一，先五加二等于七，再七乘以五等于三十，它是有逻辑推演的。嗯<笑>嗯。但是快是指的是我们根据过去的一些经验的沉淀和累积，而这些经验和呃这些经验和经历，用一种有机而我们无法探知的方式结合在一起、嗯，然后它就形成了一个我们也不知道它怎么运作的框架，可它就非常快。它、嗯、里面举的例子是，比如说消防员很有经验，的消防员他到火灾现场，他光是感受那个火灾现场的氛围，比如他看到那个火势的样子，或者是他听到那种啪呲啪呲啪呲那种火灾烧的声音，嗯、或者他有感知到好像有某种晃动感的时候，他就会跟你说：“赶快，大家赶快走，这房子要垮了！”就哗、哦、一声，他就把所有人都赶出去，就真的在所有人都出去那一刻，那房子就垮了。
2: 嗯
0: ，那他怎么知道的？是根据逻辑推演吗？是因为他看到某根梁好像快要掉下来吗？还是他觉得这个木去分析这个房子的结构是木造的，还是怎么样？都不是。嗯，他根据就是一种他可能已经救火了三十年
2: 。哦，他在火
0: 灾里面经历了无数的悲剧。对，然后有些有拯救成功，有些没有拯救成功。嗯，那既有这些经验的累积，有机的形成他脑中一种不可名状的判断系统
1: 。哦，就是快思的部分。对，
0: 然后当他。有一个新的 sample， 就是这一次的火场输入到这个这个系统里面，它立刻就可以得出答案。嗯、很像我们现在大数据这样、嗯，你不知道它里面是怎么想的，但是你丢进一个新的环境去，它就可以给你答案。到底是垮了，啊、快要垮，还是没有要垮？好
1: 、哦、像来的直觉非常的快速。对，
0: 嗯，为什么我们要讲这个就是因为我们刚刚提到的脚踏车和钢琴，其实也是这样。刚开始我们在学的时候，嗯、你在学钢琴的时候，你怎么学？豆芽菜花在哪个线上面，它就什么音毛，我们可以把它钉上去？對對對但是钉久了呢，你弹了一遍、两遍、一百遍、两百遍，你就会发现你的手自己动了起来。对。然后你也不用再看豆芽菜了。嗯。然后你的手也不需要管它到底要多远，它自己会去到它应该要去的位置。嗯。这个就是从呃慢想慢慢变成快思哦的的沉淀过程。哦、那这个工作坊其实要做的事情也很简单，就是要把。我们要先从慢想开始堆砌，你要有一些逻辑训练
2: ，告诉你，
0: 哎、嗯欸，你每一个处方，每一味药，它需要有它的依据是什么？嗯，但是并不是代表你每一以后每一次处方，你都要很忙的在想这件事情，这是刚开始，就像你在练钢琴跟学脚踏车一样，嗯。但是当你有一天这些东西累积到一个程度，它会有机的统合在一起，变成一套系统，而这时候对你来讲、哦，看病就变成一种直觉
1: ，就是快思的步，就是快
0: 思，嗯，呃，那天。我记得、呃、有一个学弟来跟人，有一个患者突然间走进来，我转头就跟他说：“哎、欸，这个就是那个。”我根本还没碰到患者的脉，我也不知道他来看什么。但我处方已经开好
2: 了
0: 。啊、嗯，哦、<笑>这个就是如此快速，就是看他一脸蒙圈的感觉。他说：“呃，这倒也是。<笑>”<笑>但是结果一问，一做复诊，一按脉诊，果然跟我讲的一模一样。嗯，这个这个其实就是我也不知道我怎么做。我并不是说，哎、欸，这个患者长得怎么样，或者是。或者是他脸型怎么样？没有，我没有一个一个去分析，他就已经变成对我来讲，他是一个整个图片一起出现，就这个患者一进来，好像照相机咔嚓哦，答案这样。
1: 就是像小玉如果走去那个东区逛街，你在正中间就是过来，就是哦什么财富的包包包包，寶寶寶寶嗯、<笑>一路看过去的時候就是有标的。不是每一
0: 次都会有这种很敏锐的快捷出现、嗯，所以我一直认为这两个系统都很重要。嗯，像昨天有一位医生分享，他比较资深然哈，他就会说。其实他有时候看病很直觉，他就觉得很顺， okay. 他每一个都会有想法，自然而然就会有想法，嗯、而那些都是对的。要当他那天灵感有点枯竭的时候，他就发现他联想力有限，
2: 都
0: 都<笑>然后靠逻辑推理就很少对
2: 。Oh.
0: 所以意思是他很质疑，就是用逻辑这件事情看病到底合不，就是到底是合不合理的？那我记得我就跟他讲一个例子，因为大家都知道我是学生乐的嘛，对对对，就是。我的老师跟我讲过一句话、嗯，我觉得超有道理。他说，声乐技巧是什么时候用？就是用在天气不好的时候，欸、就那天状况不好的时候
2: 。哦、他说，因为
0: 状况好的时候，啊、你张嘴就唱，就像你都去过 KTV 吧？如果那天你觉得很顺，你根本不用管高音要怎么去啊？對對對對你就是张口就有啊，然后就觉得很嗨，啊。从从内到外全部都连在一起，那种很奔放，这种鼻影直接往外发散的感觉，嗯、对不对？那个，当但是当你没有的时候怎么办？当你天气不好的时候，当你今天。落入低谷的时候怎么办？其实那个时候我们就需要技术，嗯，因为那些脚手架、那些音架，或者是我们刚讲那套逻辑，可以带你至少有七十到八十分以上的水准
2: 的，嗯，演
0: 出。而我的老师最后一句话最经典，他说：“什么叫做专业？专业就是在当你天气不好的时候，你仍然有八十分以上的水准
1: 。”哦，这就是专业
0: 。对，哇
1: 、哦。所以我感觉就是工作坊，大家那个讨论都很热烈。就早上去的时候就，就哦，叫一大早的，大家很很很有斗志。但是讨
0: 论的范畴其实跟大家想的可能会有点不一样啊。然、嗯、后就大家可能想的是，其实很奇怪，就是刚开始我我决定要叫把这个课程叫做工作坊，而把它成为一个什么课程？嗯，就是因为对我来说，它其实是一个互动的过程。嗯，每个医师他卡住的点，并不是一定跟中医有关的
1: 。哦，对
0: 对，然后。呃，然后每个医师的个性会反映在他的处方上
2: 。啊
0: 、哦。这么酷！就,就对啊，你看，像昨天有些医生他开方很有趣，他就是会很多小数点，比如后哦，什么某个要三点五克，某某要三点五克，有没有零点二和一点五？他有很多种层次。那、哦、很多人就比较大气，比较豪迈，好了，十二公克啦，十五公克，三公克这样子、哦，很快。那为什么会这样？其实。这个其实就是我们相信一个人，他的思维模式会反映在他的各方各面上面。所以，当你看到这个处方之后啊，这个人很纠结呢，然后寒的药开一点，热的药也开一点，啊，化痰的药也开一点，什么样的感觉？哦，这个人
2: 小心,小心，很小
0: 心，嗯、很四平八稳很、嗯，很谨慎，很拘谨的一个人，嗯，对所以，光看处方其实也是可以算命看得出来的啊可以。这个医生就是大开大合的，哇塞，一下就所有的药你可以想到所有的冷药堆上他都用最强的，你知道？哦，这很个性，很急。
2: 啊、很急、
0: 啊，<笑>很急躁，很不服输
2: 。
0: 然后你看他转方，有些医生第一次开很热药，第二次、欸、沒有得手，立刻开很寒的。哦，这个有这种很怎么讲，很有弹性,性，做事情完全就是今天 A，、欸、可能是明天可以立刻变成 B 这样。你是勇
2: 敢呐、啊？对，那有些人
0: 就是很固执，嗯，就明明有效，但他就 A A A A A， 然后一直就守了四个礼拜，哦、都不愿意放弃这样。
2: 呵
0: 呵所以其实说实话。工作坊，它有一部分确实跟传统的中医课程类似，就是在传授我自己的一些经验分享。嗯，但是有很大一块其实是在看，透过大家的临床经验，透过大家的分享，去看你的思维模式、你的诊断模式跟你的整个架构是什么、嗯嗯，而那个是有得修正的
2: 。哦，比如说
0: 对于那种很纠结的三点五、零点五、点五的那种，我就跟他讲，你可能。在处方的时候，你可能要暂时前三分钟，你都不要有任何想法，<笑>因为纠结的人脑袋越多想法就会越乱。对对对对对对,對,對,對,對。如果你听这段很有感觉，不管你是不是中医师，还是你是一般的民众，我就在讲你哈
2: 。<笑>
0: 就是如果你觉得，啊，你就是那种会有很多种想法，可是想了想了
1: A B C D E
0: A 之后，你又先想到，啊，可是想放弃 B C， 可是 B C 有很多很好的地方，<笑>你买台电视需要看五家，然后要上网看评测，然后最后还是很难决定。嗯，<笑>那这个其实就纠结。
2: 嗯
0: ，那如果今天你是一个中医师，这个纠结就会反映在你的处方上。哇，我用热药，它会不会爆掉？啊，他来看多多，我用热药对吗？啊，不然再加一点寒药。这样，那、啊、这样，这样这个比例对吗？我是不要再讲，还<笑>、欸、一个不够就两个，两个不够就三个，三个不够就五个，这样，然后你的处方就越叠越多。嗯，然后到时候说问你为什么要这样开，你就讲不出来
1: 。就是其实跟他个性比较有关，跟逻辑比较无关。
0: 对，所以我觉得你会什么东西是一回事、嗯，但是我们当我们要把我们会的东西用出来的时候，它其实经过我们大脑这个处理器，经过我们思维这个处理器在处理。嗯、所以当这个处理器产生了一些障碍跟问题的时候，我们要先排除。哦，这个也是工作坊的一个任务。
1: 懂、哦。所以也许听众，虽然听众可能大家不是这种意师，但也许就是也可以借鉴类似这样的经验，就是不要太纠结。<笑>
0: 对，不要太纠结。但是也不要太顽固，
1: 嗯，就是找一个中庸之道<笑>。
0: 对，其实我觉得就是要保持一个思维的开放和弹性、嗯，然后很诚实的去面对呃自己当下的那个体验，我觉得是最重要的事情
1: 。嗯，好的，就是我觉得大家听这集应该就是蛮有趣的。然后工作坊后面稍老下会有第二题，是我们在期待他后续的分享。
0: 对对对对對,对，因为我觉得每次做完真的都有一种。很棒的感觉，因为其实我最近是把因为这个工作坊，我把自己弄得更忙了。因为我现在患者要做三件事、嗯，我要一方面把它者要开好， oh, okay. 一方面我还要自己做总结，因为我要成就是自己要知道自己有什么、嗯、什么，或者是没有什么。然后我还要同时支持一个年轻中医师他的成长。我这中间短暂的休息跟爬饭吃的时间，做数分钟。所以<笑>你刚刚看到什么？你接下来看到什
2: 么
0: ？<笑>这个其实，可是我真的觉得这样的人生很有意义。就是每天忙到、呃、很翻掉，但是你因为呃有你的存在，嗯，这个患者会改善啊、呃，这个中医界可能往前推进了一点点。嗯、有一个年轻中医师，因为今天可能获得了某种程度的启发，嗯，有一天当他独当一面的时候，他会突然想到，哎，其实有某个中医师，哎，这个这个小雨曾经给他了某一点启发。我觉得这个是一个很棒的事情，嗯、对我来讲这件事很重要。
1: 了解，那也让听众就是知道说，原来中医除了看病看病有以前有很厚的神秘面纱之外，其实中医师的学习也有也很多神秘的面纱。
0: <笑>这个好，真的太多可以分享了。下次我们
1: <笑>好，那就让我们今天念留言的时间。Okay. 好的，那本周的留言呢，有听众在第三十七集亲密关系当中留言说收获满满，然后希望能。制作一集两个炸弹装成容器的人如何修复关系
0: ？两个炸弹装成容器，其实哈，<笑>我是认真觉得嗯、啊呃，如果你是炸弹，你就要表现成炸弹的样子，嗯，你是容器，就要表现成容器的样子。不然会产生一个现象，就是明明你是炸弹，你装成容器，然后你就会吸引来一个炸弹，因为炸弹本来就需要容器互相搭配嘛。那结果搞了半天，你们两个都是炸弹，所以这个表里一致的呈现出自己是炸弹还是容器，我觉得蛮重,、啊、重要的。
2: <笑>对，
1: 没错，就是不要装啦，我们不要装，但太辛苦對對對，太
0: 辛苦了。对
1: ，好，下一则留言。呃，他是想问关于糖尿病的问题。他说他很喜欢这个节目，然后听完之后也是获益良多。然后谢谢两位可以将神秘的中医领域科普化。<笑>然后呢，他想问的是说，诶，家中有长辈有糖尿病的病史，然后父亲是病友。然后想要询问说，中医对于糖尿病的治疗方法，以及已经发病的话可以如何保养呢？那他也很好奇说，糖尿病有没有可能痊愈？因为他个人而言，他因为有这个家族的基因啦，所以他平时有注重自己的运动习惯啊。那他除此之外还有什么可以加强保养的，可以避免得到糖尿病呢？谢谢
0: 。糖尿病是个大灾问了哈，它是一个非常非常大的主题。哎、嗯欸，我们之前是不是有承诺过，我们要来做一集糖尿病？有。<笑>没有做好,<笑>好，我们我们马上就来做一集糖尿病了哈。好，那简单回答是这样子：如果你已经发病，也就是你的血糖已经高过空腹血糖值高过一百，或者是你糖化血素长期都在七以上，的话、嗯，就代表你已经需要吃药。这个时候我我建议你要先吃药控制，嗯，因为很多人说啊，我又没有不舒服，干嘛要吃药？糖尿病不会不舒服。哦，再讲一遍，糖尿病不会不舒服哈、啊。<笑>他说
1: ，他说你的尿有点状
0: 况。对，那其实尿甜一点怎么样？就是便宜了蚂蚁嘛，也不会怎么样。嗯、但但不是这样的问题。你可以想象你的血管泡在糖水里面哦，<笑>所以其实它可能十年、二十年以后，血管就会开始坏掉。
1: 啊、哦，就重点是怕，不要血管坏掉
0: 。对，那什么血管会先开始坏掉？就是身上最细微的那些血管会先开始坏掉，比如说像肾脏、哦，所以糖尿病后期会洗肾；像眼睛，糖尿病后期会失明。嗯，然后你的末梢，比如说有你撞了一个伤口就不会愈合，因为糖尿病后来会有伤口愈合的困难的问题，嗯、所以这些才是我们要。预防,呃、预防或者是治疗糖尿病的原因，嗯，而不是你有没有不舒服，嗯，因为这个病本来就不是看现在，而是看未来，嗯，所以如果你已经有血糖高的问题，我认为一定要吃药控制，嗯，那当然，嗯、如果你还在所谓的家里有基因，然后你有这个体质，那我会建议你早一点开始调理。嗯
1: 、好、嗯，那我们下一次留言。呃，他是想问第四十五集的那个静脉曲张。他说他本身是一个医疗人员，然后他知道男性左边阴囊如果有精索静脉曲张，然后本身也有这个困扰，然后检查到类似的患者自己也会隐隐作痛，然后想知道他的原因为什么会导致为什么会导致这个情况发生，然后中医应该可以改善，但因为哎哦，他说中医应该可以改改善，但是应该无法治疗吧，因为害怕吃一辈子的药。不过他最近发现，已经吃好几年、好几年的药都和平相处，只是近年来某段时间会隐隐作痛，困扰他自己很久了
0: 。我比较就是要先区分清楚你到底真的是筋索静脉曲张，嗯，还是比较类似像疝气的问题？因为理论上筋索静脉曲张不太会痛，所以我不太确定他到底是哪一种问题。哦、那、嗯、好，假设他真的是筋索静脉曲张，好，通常筋索静脉曲影响的其实是要看你的精虫数。跟你的精子的质量、品质是不是 OK 的？嗯、因为精索静脉曲张意味着你有一部分的精虫它是没有办法跑到精液里面来。嗯，对，因为你从睾丸到到这个输精管的过程，其实它是因为有曲张关系、嗯，它基本上会过不来。所以有些人他精虫数会变少
2: 。哦，
0: 这种状态就是我认为平常不需要吃药，因为你不痛不痒嘛。但是要怀孕，你要怀孕的时候。其实你吃一点活血化瘀的药，然后再引入肝经，其实就会有很明显的精虫素提升。哦、oh. ，这个我治疗过很多例，所以可以这样讲。嗯、那如果你说的是下腹痛，像疝气这样的状况，那那个其实是可以改善的
2: 。嗯，就是
0: 改善的方法两个，你如果去找西医，他们基本上就是会用手术。的方式、嗯，那如果你用中医的方式，我们通常还是会用一些疏肝加上一些活血的处方，但是会比较着重在痛这件事情上面。嗯，那通常一般治疗到痛消失就可以
2: 。哦，嗯
1: 、好，那就让这位患者、就是、对要
0: 厘清一下自己的问题到底是,到底是哪一个。对对，因为我听你说你会痛，對對對對對對还是经索静脉曲张严重到会痛？嗯、呃，那这样就也是有可能，但是。我只是提醒你，到底是哪一种状况，要区分一下。
1: 好的，那下一则留言就是他真的很喜欢这个节目，然后他很喜欢邵医师说节气的那集，他说说的很浅显易懂，而且也让也让他就是觉得人是属于大自然的一部分。不知道是不是能把每个节气都说一遍，然后这样子比较清楚明白，在每个节气时该怎么注意。然后谢谢你们制作了那么好的节目。
0: 太棒了！像我们到一皮一百都可以搞定了，<笑>因为有二十四个节气嘛。对，没有啦，其实我觉得节气这件事情哈，是我们比较会会讲的是几个大的转折。嗯，比如说，呃，哎、欸，我们上次有讲过嘛，就是春天的开头的几个节气，入秋的几个节气，对，然后入冬的几个节气，这些在大气有大大规模变化跟就是转弯的地方。其实是特别容易产生一些状况的、嗯，那其实中间的那些顺顺的节气，其实就比较不会有这种问题，哦、所以我们大家不会每个节气都去讲、嗯，但是我们只要会产生容易有普遍性问题的，我们都可以拿来讲。好的，嗯
1: ，那。在倒数第二则留言，他说呢：“谢谢主持人及邵医师深入浅出的说法，获益良多。然后他想问邵医师关于神经痛，中医有解吗？因为他最近常常有从下颚一直像是抽筋，不知道怎么形容这样的痛，会一路抽筋到耳朵的感觉。然后看过耳鼻喉科都说哦没有问题，所以医生说是神经痛。然后现在连耳朵上方也开始很紧，然后右眼眨眼也觉得牵动有些疼痛。”然后说，先谢谢小医师，这样子就是非常感谢。o 嗯
0: ，呃，还是要强调啊，这不是隔空问诊哈，但是我觉得，呃，你可以去厘清一件事，这个东西是多久了？是从什么时候开始？这件事很重要哦、嗯。如果你的病史是类似像这样，你可能一次感冒以后开始出现这個症状，嗯，我会觉得你最好赶快去找一个中医师调理一下，哦、因为。嗯比较常见的，为什么会有这种右边？然后你应该他说，包括眼睛，然后包括从下颚一直到耳朵这一段都会有抽，对对对然后甚至是痛的那种情况，紧紧的。那种一般我们在呃，你可以回去听哈，这位听众，我们你可以回去听我们之前有讲一集外感
2: ，嗯
0: ，就是感冒，中医看感冒，风寒，这个其实是一种风寒的状况。如果你之前是一次感冒这样的症状、
1: 嗯，那可能是风寒还没好风寒还没好哦，而且
0: 通常这种后来。哦很有可能会变成颜面神经麻痹。哎呦，这个就西医来讲，他们是认为病毒进来之后完没有完全被清除
2: 。嗯，所以
0: 这个东西我认为它是需要去处理或需要去正视的问题。嗯，你可以去找一个你信任的中医师帮你去去去看看到你身体是不是我刚刚讲的这种状况
1: 。好的，那就请他去确认一下。然后最后一则留言，他说：“很高兴有这个机会能够学习了解中医，真的太棒了。”那他从去年听到现在，两位的声音真真的是清澈又悦耳。原本开车的时候都听流行音乐，但现在这个节目已经变成他开车时的首选，真的是一听就迷上了。
0: 好认真的嘛？所以以后我们也会上钱柜排行榜。
1: <笑><笑><笑>好，还有第二段，他说他是一个女生，未满五十，然后近四个月啊，左大腿至左脚一直觉得筋不对劲。然后，尤其起床时更是酸痛无力，总需要做拉筋后才会好一些。然后上班坐着到午后，又觉得左小腿、左臀、左脚有点微酸。然后看了骨科照 X 光，也只说是脊椎末端有些骨松。然后想要请问医生，这种情况可以？这种情况有办法解决吗
0: ？啊，先理清一下哈，你说他有右脚症状，也有左脚症状，是？
1: 哎、欸，都没有，都是左脚，全部都左脚，都是左脚
0: 。因为通常一般，如果你全部都集中在一侧的话，嗯，还是会比较考虑是结构的问题。对你照的那张 X 光，它只能够排除你的你的神经跟神经根的地方没有被脊椎压迫到、哦，但是并没有办法排除你的这根神经根出来以后，一直到脚的这个整个过程里面有没有被筋膜卡住。嗯，对，所以我认为。其实你可以去找一个擅长结构调理的意思，嗯，就像我们黄医师这样子，擅长结构调理的意思，去帮你检查一下你这这个路径上的筋膜是不是有问题，
2: 嗯，
0: 因为我不觉得它是一种器械啊或内科上的问题，不然你很难解释为什么只有左脚有
1: ，就单边很明确，欸、就
0: 左脚循环不好，右脚循环就很好
1: ，但真怪怪的，奇怪嘛，我們对
0: 称的嘛，他<笑>不应该这样，所以如果<笑>、嗯。你是单边的问题，通常还是跟结构有关，可以朝这个方向去做一些检查、
1: 嗯。好的，那就请这位听众可以找相关的医师做检查。那我们今天节目就先到这边
0: 。好，我们下次再见喽，拜拜。好，拜
1: 拜。